0: Pode-se assentar, em nome de Jesus, eu falei de manhã, vou falar agora, obrigado banda, ei maestro, ó. glória a Deus, mais uma vez você que está em casa, que essa palavra pen penetre em seus corações, e que Deus fale grandemente, poderosamente em seu coração, coloca a mão no túnel do seu coração assim, fala Jesus, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso... O culto é para o Senhor. Mas é agradável a Ti. A nossa libertação. Através da Sua Palavra. Glória a Deus. Vamos lá. Aleluia. Essa série está mexendo com as nossas estruturas. Essa série tem mexido muito com a gente. Porque fala de propósito. E eu creio que todos que aqui estão querem viver os propósitos de Deus. E quando eu fui buscar a mensagem essa semana Deus falou muito comigo, muito e Ele mais uma vez me surpreendeu com o que Ele falou eu falei de manhã falei à tarde e agora à noite eu quero falar sobre os bastidores de um propósito porque existe algo acontecendo por trás para que o propósito se cumpra não é do dia para a noite porque quando o propósito se cumpre, nós precisamos ser plenos em Deus. E eu me lembro de quando eu apresentava teatro, há muitos anos atrás. Eu apresentava, irmãos. Eu já fui líder de teatro. Acredite se quiser. E só uma coisa, até hoje eu não tenho a resposta. Por que toda apresentação de teatro, Jesus fica descalço. Eu não tem essa resposta, mas Jesus fica descalço na apresentação, se você for em qualquer igreja e vai ter uma apresentação, Jesus na hora que ele entra, ele entra descalço, porque é, é mais a cara de Jesus né, mas enfim, eu fui líder de teatro e quando eu estava montando esse sermão, Deus me trouxe uma peça que nós fizemos, essa peça ela chama cristãos perseguidos. Foi quando decapitaram vários cristãos. Eles estavam de, de laranja e tal, enfim. E nós fizemos uma peça e essa peça teve toda uma produção. Uma produção muito grande. Eu lembro que no dia nós chegamos duas horas, duas horas e meia antes. para se maquiar. Fizemos maquiagens assim como se estivesse machucado, sabe? O vestido das meninas lá que iam fazer figurino, os bastidores foi por volta de um tempo, levou um tempo de duas horas a duas horas e meia de bastidores, quando a gente foi apresentar, foi aproximadamente 30 minutos, e Deus me trouxe a lembrança esse dia, e Ele falou comigo, assim é com o um propósito, para a gente viver o propósito de forma plena, existem muitos bastidores, Muita coisa acontecendo Por exemplo Em um propósito Em, em, em bastidores de um propósito Há muita lágrima em basti Nos bastidores de um propósito A reconciliação A perdão A cura A libertação A desconstrução Eu mesmo eu tive que passar por muita desconstrução para começar a viver os propósitos do Senhor. Nos bastidores de um propósito, há muito choro. Mas eu tenho uma notícia. Nessa noite, Deus te trouxe aqui e Ele manda te dizer. Você está chorando. As lágrimas estão escorrendo. Mas a minha palavra fala que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tudo faz parte dos bastidores de algo que eu tenho para você. Então basta você vir aqui nessa noite crendo. Porque Deus tem algo, tem um propósito para a tua vida. Vamos lá. Eu preciso de vocês comigo hoje. Porque os bastidores são necessários, se você olhar para a vida de Moisés, que é o personagem dessa noite, a vida de Moisés é dividida em três etapas, quando ele tinha 40 anos, quando ele tinha 80 anos, e 120 anos quando ele morreu, só que o propósito de Moisés começou a partir dos 80 anos, então se você olhar para a vida de Moisés... 80 anos só de bastidores Se você olhar para a vida de Jesus 30 anos de bastidores E três de propósito Por quê? Porque quanto maior o propósito Maior os bastidores Moisés Teve um propósito lindo Abaixo de Cristo Ele foi o maior líder Que, que já existiu Moisés ele foi o libertador do povo, Ele foi o conselheiro, o intercessor, Ele era na época o mediador. Deus falava com Ele, Ele falava com o povo. Olha o tamanho do, pro, do propósito de Moisés. Por isso, que os bastidores eram enormes foram enormes. Porque teve muitos bastidores, porque o propósito era enorme. Só que durante essa etapa, esses 80 anos. Moisés se deparou com algumas fases E eu quero falar porque eu aprendi muito Com Moisés Nessas fases E eu quero agora caminhar com você Durante esses 80 anos dos bastidores Do propósito de Moisés Porque talvez Eu estou falando aqui E você já está olhando para mim e falando Pastor Então quer dizer que o que eu estou passando é É é algo grande que Deus tem na sua vida, meu querido. É algo grande que Deus tem na sua família, meu querido. Oh Jesus, talvez você fale, meu marido não está aqui, meu filho não está aqui, meu irmão não está aqui. Calma, é só os bastidores, coisas grandes, coisas grandes reservadas para você e para a tua casa. O Deus de Israel tem. Assim foi com Moisés E a primeira fase Que Moisés passou É uma fase que Mostra que Deus conhecia Toda a história de Moisés Deus conhece a sua história No dia que você nasceu No dia que você foi gerado Ele estava lá Ele permitiu que você fosse gerado No dia do seu nascimento Ele estava lá no dia do seu primeiro aniversário ele estava lá. Todas as datas comemorativas da sua vida, o teu Deus estava lá. O nosso Deus estava lá. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus te conhece como ninguém. E assim ele conhecia a história de Moisés. E agora eu vou começar uma maratona e eu vou ler algumas coisas aqui. E eu preciso que vocês entrem na história comigo. Para vocês entenderem as fases que Moisés passou. Porque essas fases, elas ensinarão, ensinarão muito a gente. Então, quem está com o pastor, fala eu. Quem está dormindo, fala eu. Glória a Deus. Esse irmão que falou eu, acorda ele aí. Oh, Jesus, Pai, ajuda nós. Então vamos lá. Primeira fase dos bastidores do propósito de Moisés que vai nos ensinar. Deus sabe de toda a história, Gênesis capítulo 50, versículo 24, vem comigo, antes de morrer, José, José, disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque, e a Jacó, pera aí eu vou explicar, Gênesis capítulo 50, Moisés não tinha nascido ainda, então, através da vida de José, Deus libera uma palavra para aquela geração, e qual que era a palavra? Fiquem tranquilos, Deus tirará vocês do Egito, antes de Moisés, ó, vocês vão começar a entender, Antes de Moisés nascer, a palavra de libertação sobre o povo, já existia. Isso é uma coisa que passa desapercebido e a gente nem imagina. Então, aquela geração tinha recebido uma palavra. Deus vai tirar vocês do Egito. E José fala isso. Vamos lá, Êxodo capítulo 1 e o versículo 6. Olha o que acontece. Ora, morreram José... Todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, meus irmãos. Aquela geração que tinha recebido a palavra de libertação através da vida de José. Eles morreram. Isso, vocês estão começando a entender. Então, aquela geração que tinha recebido a palavra de libertação. Ela morreu. E aí, depois que morre essa geração. Acontece algo. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1, no versículo 1 e 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Então uma geração sem a palavra de, de libertação, nessa geração, pega um homem, pega uma mulher e se casa. E ela engravidou e deu, e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quem é esse filho? Moisés. Moisés nasce em uma geração que tinha se esquecido a palavra de libertação que veio de José Moisés nasce em uma geração que não tinha uma palavra Moisés nasce no meio de uma geração escravizada e sem uma palavra Será que tem alguma semelhança com a gente? Só que você fala assim Pastor, mas Deus sempre dá uma palavra? Ah, se você continuar lendo no livro de Êxodo Capítulo 5, 6 Deus manda separar um pouco do maná no jarro Para que as próximas gerações Saibam que Deus um dia mandou o maná Deus é um Deus geracional O que você faz? Pega, peraí, peraí Jesus, o que você faz? Oh, olha para mim o que você faz agora, querendo ou não, vai afetar os seus filhos. As suas atitudes dentro de casa, estão gerando algo dentro do seu filho. Você queira ou não, porque Deus é um Deus geracional. Então o que acontece? Moisés nasce numa geração sem uma palavra e numa geração escravizada. Só que Deus é um Deus geracional. Deus tem uma palavra? <risos> Deus tem uma palavra, porque Ele é um Deus geracional. Vocês acham que Ele não ia deixar uma palavra para nós? Só que muitas vezes essa palavra está fechada dentro de casa. Deus liberou aqui nessa palavra, libertação, cura, transformação, saúde. Deus liberou correções, Deus liberou direção, Deus liberou amor, Deus liberou quitações de dívidas, Deus liberou muitas coisas, só que a palavra está fechada. E tem uma questão que eu preciso falar para vocês. De muita importância. Se você não está escutando a palavra de Deus. Você está, você está escutando a palavra do diabo. Ou você escuta Deus. Ou você escuta o diabo. Não tem meio termo. Porque Deus fala. É sim, sim. Ou não, não. Quando isso se... Hum, Quando a palavra se fecha, o diabo fala. Quando a palavra abre, o diabo se sujeita. Meu Deus. Então, talvez realmente você não tenha uma palavra. Talvez você está aqui essa noite olhando para mim e está falando assim Você não sabe, pastor, o que meu pai falou para mim Você não sabe o que eu recebi da geração anterior Talvez você está aqui E você está ouvindo Palavras assim Você nunca vai mudar Você não é capaz Todos deram errado, você também vai dar Vocês sabiam? Eu não falei isso nos dois cultos. Tá saindo umas coisas aqui nesse culto que não saiu nos outros, né? <risos> Jesus. Vocês sabiam que uma pessoa da minha família... Meu pai tá assistindo isso. Te amo, pai. Uma pessoa da minha família chegou pra mim e falou assim... Felipe posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Todos os casamentos da nossa família... Deram errado. A minha esposa sabe disso. E você se casou há pouco tempo. Você não tem medo de seu dar errado, não? Você já percebeu que isso é uma herança da nossa família? Eu virei pra ela e falei assim: olha, eu só não falo que o meu casamento vai dar errado. Porque o meu casamento. Está firmado através do amor, da misericórdia, do sustento do Senhor Jesus. Essa é a única certeza que eu tenho. Então o que foi, foi. A partir de agora, é Cristo que controla o meu casamento. Talvez você tenha essa palavra dos seus familiares. Talvez o divórcio venha assolando a sua família. E você está com medo. Talvez você está olhando para mim com uma palavra tipo assim, pastor, ninguém casou na minha casa. Só não vou pedir para os solteiros erguerem as mãos, porque é uma oportunidade. Mas Deus não mandou, então eu não vou fazer. Tá? Mas essas palavras, elas muitas vezes estão na nossa mente. Mas não é à toa que você está aqui, meu querido. Não é à toa que você está sentado aqui cultuando a Deus. Porque Deus te trouxe, assim como Ele fez com Moisés. Ei Moisés, sabe a sarsa a ardente? Quando Deus apareceu para Moisés, hoje Deus está falando para você assim, assim como um dia Ele falou para Moisés. Ele, ele viu Moisés e falou assim, Moisés, você será o libertador. Ele Libera uma palavra sobre Moisés. Porque ele sabia da necessidade de Moisés. E Deus se trouxe aqui essa noite porque ele sabe da necessidade. E ele libera uma palavra para você, para tua casa, para tua família. Ei, recebe aí meu querido, deixa eu falar algo. Deus te trouxe aqui não foi à toa. Deus te trouxe aqui porque você serve um Deus do impossível. Que tem um plano, um projeto maravilhoso para tua casa e para tua família. Então, você tem que crer que através desse Deus que você serve... A libertação, a cura, a salvação vai estar na sua casa Você precisa crer nisso Porque ele te trouxe aqui para liberar uma palavra Porque ele sabe da sua história Porque ele sabe da sua história E eu tenho uma palavra, só que você precisa pegar Eu vou abrir ela aqui ó, E vou ler e vou liberar sobre a sua vida você tem que, você crer nisso. Então vamos lá, Isaías 61:7. Você tem que pegar. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá, pega aí. Porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará e em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Está liberado a palavra sobre a sua vida, porção dupla, alegria no lugar da humilhação. Ele te trouxe aqui para liberar, porque quem tem, uma, quem tem uma palavra não anda por vozes externas. Não importa o que estão falando, agora você tem uma palavra olha o que fizeram com Moisés. Êxodo capítulo 14, do versículo. 11 e 12, no versículo 11 e 12. Disseram a Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito. Que você nos trouxe aqui para morrermos no deserto. O que você fez conosco tirando-nos de lá. Já não tínhamos dito no Egito. Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios. Do que morrer no deserto, meu querido, você imagina. Deus libera uma palavra para Moisés: qual era a palavra? Você será o libertador. As vozes externas falavam, falavam o que? Deixe-nos em paz. E normalmente, essa voz externa que vai contra os propósitos da sua vida são pessoas próximas. Vozes externas estão querendo fazer com que a palavra que Deus te deu. Vire um conto de fadas eu vou, eu, eu vou repetir isso Vozes externas estão querendo fazer com que a palavra que Deus te deu Vire um conto de fadas Nós não podemos mais ficar escutando vozes externas Ah, nunca Ele vai estar aqui com você Vai sim, em nome de Jesus ah, é impossível a libertação desse vício, é impossível para mim, mas para o Deus que eu sirvo, a Bíblia fala, que tudo é possível, ao que crê. você precisa começar a pegar isso, porque quem tem uma palavra, não, não liga mais para as vozes externas, quem tem uma palavra, anda sobre ela. Lembra de Mateus, lembra do centurião? Mateus 8:8. Olha que a Bíblia fala em Mateus 8:8, respondeu o centurião: "Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto". Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será? Eu imagino o centurião conversando com Cristo aqui, ó, tudo bem e tal. Cura ele aí Jesus fala: "Eu vou lá curar" aí ele fala, não não precisa ir, só libera uma palavra, a hora que ele libera a palavra, o centurião anda sobre ela, e a hora que ele começa a caminhar, ele vai se deparar com pessoas falando assim, não vai dar certo, você fala assim ó, fala, outras vão falar assim, ó deixa eu te falar algo, é impossível a cura dele, dá licencinha para mim, porque quem falou foi Deus querido, eu te amo, mas dá uma licencinha, oh, não adianta, não vai lá, porque você vai se decepcionar, dá uma licencinha, porque quando eu ando pela palavra, eu me deparo com milagres, ah! quando você anda pela palavra meu querido, você se depara com milagres, a Bíblia fala que a hora que o centurião chega lá, ele se depara com o servo curado. Você precisa entender isso. Você tem que andar pela palavra. E agora essa aqui você não pode perder. Quem tem uma palavra, caminha para a eternidade, não para o futuro. Vou repetir isso. Isso bagunça um pouco a nossa cabeça. Quem tem uma palavra, caminha para a eternidade e não para o futuro. O amanhã já basta o seu próprio mal. A eternidade nem pega aí, vai pelo amor de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem o que Deus tem preparado. A eternidade é algo que a gente tem que se alegrar A gente não tem que se preocupar com amanhã A gente tem que se alegrar pela eternidade Porque nós temos uma palavra Meu Deus Eu fiz, esse mês eu tive o prazer e a honra De fazer uma bodas de 25 anos Imagina, eu falando para um casal Que tem 25 anos e eu só tenho 13 primeira coisa que eu falei para o homem falei assim... Meu querido, você é um homem de Deus. <risos> Mas eu falei para mulher também que ela era uma mulher de Deus. Mas eu tive essa oportunidade de falar 25 anos de casado. Só que teve... A primeira coisa que me deixou meio... É, como que eu posso falar? Não com medo mas que deixou meio, deixou meio apavorado, é falar para um casal de 25 anos, a segunda coisa, é que o pastor Juliano e a pastora Viviane, estavam no banco da frente, <risos> quase que eu falei para eles, sentam lá no fundo, não dá? Mas amém, fiquei um pouco nervoso, eu e a pastora Nádia, fizemos a bodas, e eu sou atento às oportunidades, é um pouco difícil, devido à agenda, do nosso pastor, mas ele estava nesse, nesse momento. E eu falei, Senhor, é um tempo de mesa com ele. E eu não perco oportunidades. Eu sou um cara que fica bem atento às oportunidades. E eu sentei na mesa. Deu uma coquinha zero para ele, primeiro assim, né? Aí depois eu falei, pastor, preciso fazer uma pergunta. Ele falou, fala. Acho que ele falou assim, eu sabia, pastor. <risos> eu falei assim, você tem medo do futuro? Ele virou para mim e falou, sim, a questão não é que eu não tenho medo. A questão é que eu não penso no futuro, porque eu tenho uma palavra. A nossa igreja anda por uma palavra. Nós temos a visão por conta de uma palavra liberada. Tudo o que está acontecendo é porque Deus liberou uma palavra para os nossos pastores. E aí a hora que ele falou que ele não pensa no futuro, realmente, para que pensar no futuro? Deus falou, está falado, vai acontecer, queira o inferno ou não, Deus falou meu querido, vai acontecer, Deus falou, um dia você terá sua família aqui, vai acontecer, a cura vai vir? Vai acontecer. Encerramentos e ciclos para uma nova estação. Vai acontecer. Então, em nome de Jesus, você recebe aí. Existe uma nova fase, uma nova estação vindo sobre a sua casa e sua família. Queira o inferno ou não? Deus tem algo para você. Meu Deus! E agora essa daqui é para você anotar. Eu não falei ainda, mas vou falar agora. Pega essa chave. Olha para quem está do seu lado e fala, pega a chave. Então pega aí, essa você tem que anotar. Vou falar pausadamente, porque essa muda, muda você. Quem tem uma palavra, não se preocupa com o futuro, mas se alegra com a eternidade. Quem tem uma palavra, não se preocupa com o futuro, mas se alegra com com a eternidade Segunda fase Segunda fase Que Moisés teve que passar Foi a fase do treinamento Deus precisou treinar Moisés Como Deus está treinando você Deus te trein... tem te treinado Porque Deus tem coisas grandes Para a sua vida E assim ele fez com Moisés Só que olha a forma que ele fez Presta atenção, vem comigo aqui Êxodo capítulo 1, versículo 9: Disse ele ao seu povo, disse ele ao seu povo. Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Peraí, quem que disse isso? Faraó, faraó disse: o povo israelita é numeroso e e mais forte que nós. Então para você entender, quem achava o povo numeroso e mais forte? Faraó. Vamos lá. Êxodo, capítulo 2, o versículo 10. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó. Ela quem? A mãe de Moisés. Que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Deus. Vem comigo agora. Não perde. Deus pega Moisés. E coloca no palácio. Do lado de Faraó. Por que, que Deus faz isso? Porque a única pessoa. Que pensava. Que o povo era numeroso. E forte. Era Faraó. Moisés. Precisava pensar. Como faraó. Então o treino de Moisés tinha que ser aonde? No palácio. Você ah. está entendendo? Pastor, por que, que eu estou vivendo essa fase onde eu estou vivendo? É treinamento. Ah, você está entendendo? Pastor, eu não aguento trabalhar com essa pessoa, tá me olha. Ah, ah. Sabe por que, meu querido? O lugar que você está não parece, mas é um campo de treinamento. Olha o que eu vou falar agora. Presta atenção: se a sua geografia não revela o seu propósito, é um treinamento de Deus. Vamos voltar, se a sua geografia,. Não revela o seu propósito. É um treinamento de Deus. Dá um exemplo pastor. Davi no pasto. <risos> aonde Davi estava? No pasto. Mas ele já tinha sido ungido? Rei. O pasto. Revela que tem um rei lá? Lugar de rei aonde? No palácio. Mas aonde o rei estava ainda? No pasto, porque o rei estava treinando. Ah.
1: Você
0: está entendendo o que está acontecendo com a sua vida? O lugar que você está inserido geograficamente não está revelando o seu propósito. Agora é hora de se acalmar. Deus manda te dizer: Estou te treinando, porque tenho coisas grandes na sua vida. Ah, vocês tem que pegar isso. E quando Deus te coloca num lugar assim para te treinar, Ele te acompanha, sabia? Eu fui levar o Pedro, olha o que aconteceu comigo. Eu fui levar o Pedro no futebol. Sábado, 10 horas da manhã. E esse compromisso eu tenho todo sábado. E o Pedro acorda às 9h30, tudo despenteado, quer ir pro futebol. Aquela coisa, pai, filho, coloco ele e vamos, chega lá e eu estava com essa palavra já porque foi sábado foi é ontem é meio perdido no tempo é ontem a gente fica numa loucura que a gente eu ia falar foi um dia atrás não foi ontem aí ontem eu já estava com esse sermão bem já adiantado como todos os dias eu sentei lá Pedro já entra correndo tio e não sei o que porque ele é um menino bem quietinho bem calmo já profetizando a palavra, recebe a palavra, pastora Nath. <risos> e ele entrou daquele jeito, né? Calminho, tchau, o que. E eu sentei ali. A primeira coisa que. Aí eles começaram a treinar. Primeira coisa que Deus falou comigo: é 45 minutos de treino e 15 de jogo. Pegou? É, Deus já falou ali. Você percebeu aqui? Eles ficam uma hora. 45 minutos de treino e 15 de jogo. Eu falei, ah, já entendi. A segunda coisa foi mais linda ainda. Porque eu vi o amor de Deus. Porque quando as crianças iam treinando, quando elas estavam em treinamento, os pais ficavam gritando. Tem, é lógico que tem uns que se empolgam, mas... É pai, pai é pai. E tem umas mães também, viu? Tem mãe que gosta de futebol, rapaz. Tem mãe que fica ali. Mas enfim, os pais... E as mães, estavam ali gritando. Filho, é treinamento. E olha o que eles falavam. Filho, presta atenção no instrutor. Filho, ele falou o cone amarelo, não o azul, vai no amarelo. Filho, fica na fila. Isso filho, chuta. E quando o filho fazia o treinamento certinho, o pai falava. Uhul. Porque o Pai, Ele comemora a evolução do Filho no treinamento. Você está entendendo que quando você está no treinamento, tem um Pai ali a todo momento? Isso, Filho, perdoa. Filhão, dá a segunda face. Calma, Filho. Você caiu, ralou o joelho, levanta, vem cá. Tinha crianças que queriam beber água fora do horário. E as mães falavam assim, não tem problema, vem cá. Dava a garrafinha. Ele se saciava e voltava para o treino, correndo alegre. Talvez você está, nossa, eu sinto o amor de Deus aqui, ó, fluindo. Talvez você está passando por um momento de treinamento e você está cansado, fadigado. Deus fala para você essa noite, calma. Beba um pouquinho da água viva e volte para o treinamento, porque o que eu tenho para a sua vida é algo grande. Hum. Meu Deus, porque quando você treina, o Pai está ali com você. Porque quando você treina, o Pai está vendo. E normalmente não parece um campo de treinamento, mas é. Porque Ele está te treinando. Porque isso é os bastidores do propósito. É para você viver algo pleno. E não parece mesmo que é um treinamento. Talvez você está aqui. E você não quer nem voltar para a sua casa. Talvez você está aqui e você fala, puxa, eu vou ter que ir para o trabalho amanhã, eu não aguento mais aquele ambiente. Talvez você está aqui e você lembra do seu treinamento e as lágrimas escorrem. Deus fala aqui comigo agora. Talvez você está aqui e amanhã você tem que visitar um parente na Santa Casa e ele manda te dizer assim eu estou vendo tudo tudo faz parte do treinamento na sua vida você ainda testemunhará sabe por quê? porque não permita que o seu desejo de chegar te impeça de ver Deus aonde você está, eu vou repetir isso, isso é muito forte não permita que o seu desejo de chegar Te impeça de ver Deus aonde você está Porque aonde você está É onde Ele quis te colocar E Ele só te colocou aí para te treinar E Ele manda te dar um recado Eu estou sentado Não te abandonei Porque eu sou um pai E um pai acompanha o treinamento do filho Recebe aí em nome de Deus treinou Moisés num lugar improvável. Assim como Deus precisou colocar Moisés do lado de Faraó. Porque ele precisava ensinar só o que Faraó sabia. Assim Deus está fazendo com a tua vida. Lugares improváveis. Onde Ele está te treinando. Para você aprender coisas que só lá você ia aprender. Uau, isso é maravilhoso. Terceira fase de Moisés. É quando Moisés se deparou com um erro. Olha o que aconteceu. Êxodo capítulo 2. No versículo 14 e 15. O homem respondeu. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me? Como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou. Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso. Procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira do poço. Então Moisés é treinado. A hora que Moisés vai sair do palácio. Ele sai com a mentalidade de faraó. O meu povo é forte. E ele se depara com o um egípcio. Maltratando alguém do povo dele. Ele fala, ah, é meu povo filho. É meu povo. E ele vai e mata um egípcio. Comete um erro. Um assassinato. Aí eu, eu pergunto para você. Nos bastidores. Do propósito que Deus tem. Nós cometemos muitos erros. E Moisés por medo da morte. Porque faraó fica sabendo. E ameaça ele. O que, que Moisés faz? Partiu Midian fugir. Porque estão me ameaçando de morte. E aí... Em Êxodo capítulo 2 versículo 23 A palavra fala assim Muito tempo depois Morreu o rei do Egito Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão E o seu clamor Subiu até Deus Então o que acontece Moisés está aqui no Egito Ele comete um erro Ele cometeu um erro O que acontece A ameaça de morte vem sobre a vida dele Ele vai para Midian Chegando em Midian a Bíblia fala que ele fica 40 anos em Midian. Quando o faraó morre, o que, que ele faz? Volta, porque a ameaça de morte acabou. Só que na nossa vida, essa ameaça de morte, ela não pode ser imposta pelo diabo, como é. Por quê, meu querido? Eu não sei se você sabe, talvez você esqueceu. Ninguém pode te acusar do seu erro. Porque o seu erro está cravado na cruz do Calvário. E quando a gente erra, o diabo quer pegar e falar assim: oh, vai para Midian se esconder, meu filho, porque eu vou te matar. O diabo nos oprime por conta do nosso erro. Mas Midian para Moisés foi um livramento. Para nós é perca de tempo Porque ninguém pode nos ameaçar de morte Basta a gente se arrepender e continuar Porque a nossa dívida está paga na cruz Quem falou que por conta do seu erro e da sua falha O teu propósito vai parar? Quem falou que por diversas vezes você tentou se manter firme, e hoje você está aqui, Deus não tem um recomeço, quem falou, que por conta de você estar lutando com esse vício, é para você parar, não, é, Deus manda te dizer, Ele está te libertando, faz parte do processo, se arrepende, e não para, porque a tua dívida está paga... Meu Deus, lembra da história do filho errado que deu certo? Pastor, aonde está isso? A história do filho errado que deu certo? Jesus vai contar uma parábola, e essa parábola chama filho pródigo. Só que Jesus vai contar essa parábola para os fariseus, porque ele quer falar do filho que estava dentro de casa e não encontrava o pai. Ele não queria falar do filho errado que foi comer com os porcos e voltou Porque quando esse filho errado foi comer com os porcos e voltou O pai estava esperando, colocou uma roupa nova, um anel e fez um churrasco Porque para Deus o teu pecado não é problema Se um dia você comeu com os porcos, hoje você volta e se assenta à mesa Porque Deus tem algo com você O problema é o filho que está dentro de casa e não consegue encontrar o pai porque é o seguinte, quando você se assenta à mesa por direito, o que é sentar à mesa? Quando você toma a ceia do Senhor e acha que tem direito de tomar, naturalmente você vai olhar para quem comeu um dia lavagem dos porcos e vai falar assim, sai da mesa. Mas quem falou que você pode tirar alguém da mesa? Se a gente se assenta à mesa, não é por direito, é por misericórdia, por amor e por perdão e pela graça. Ou seja meu filho, se um dia você comeu com os porcos assim como eu a misericórdia, a graça do Senhor agiu em nossas vidas então hoje, a gente se assenta à mesa, come do pão bebe do suco e fala, Senhor obrigado pela tua misericórdia meu Deus, Hebreus capítulo 4 versículo 16, pega aí dá para você vir comigo assim aproximemos Vai, vai forte, vamos lá Está aí Se aproxima E recebe misericórdia E continua esse propósito meu Deus. Então. Moisés se deparou com um erro. E ele ficou 40 anos em Midian. Nós nos deparamos com um erro. No meio do, do, dos bastidores. Do nosso propósito. O que a gente faz? Se aproxima. Pede perdão. Para. E continua. Última fase. Quem está cansado. Fala eu. Então eu vou falar assim, última fase, vocês falam, ah, última fase, amém Jesus. Última fase dos bastidores do propósito de Moisés, Deus dá sinais para Moisés, olha que lindo isso, Isso. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao 9, Jesus. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Para aí. Aqui é Moisés falando para Deus. E se eles não acreditarem. Na palavra que o Senhor deu para mim. Não parece nós? Muitas vezes as nossas orações é, é, é por conta disso. Pai ninguém está acreditando em mim. Pai. Os que estão próximos não acreditam no que o Senhor está fazendo. Moisés também orou assim, e se eles não acreditarem? quem que já orou assim? Senhor, eles não acreditam que Deus está fazendo pode erguer, eu já orei assim eu já falei isso, Senhor, ninguém está acreditando que Deus está fazendo as pessoas não acreditam na transformação que Deus está fazendo e Moisés já orou, e olha o que aconteceu então, o Senhor lhe perguntou o que é isso em sua mão? uma vara respondeu ele Disse o Senhor, jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão perto do peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente com o restante de sua pele. Como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim, não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tirem um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Três sinais Deus dá para Moisés. Três sinais. Porque quando Deus vai te enviar por propósito, ele te envia com sinais. Aí você fala, pastor, eu não, eu não tive nenhum sinal na minha vida. Oh, meu querido, eu vou te dar o primeiro aqui que você nem percebeu. Só o fato de você estar sentado cultuando a Deus, é um sinal maravilhoso na sua vida. Sabe por quê? Porque quem te quis aqui foi Deus, não foi você. Você somente ouviu a voz e obedeceu. E Ele te trouxe até aqui porque já é um sinal de que Ele está fazendo algo na sua vida. a transformação que Deus está fazendo na sua vida, é sinais para muitos, e talvez você esqueceu, porque existe uma palavra liberada sobre a sua vida, sobre os sinais, mas a gente se esquece, a gente esquece, e a gente para, às vezes por conta do medo, às vezes por conta de não saber ou ter esquecido dessa palavra Mas eu quero liberar Quem quer que receber essa palavra, fala amém Então vocês, só que é para receber Eu vou de novo abrir uma palavra E vou liberar algo sobre sinais na sua vida E eu quero que você receba isso Porque a gente esquece disso Marcos capítulo 16, do versículo 17 e 18 Esses Os que creem Não. As mãos está liberado a palavra sobre sinais da sua vida, você agora precisa crer, os sinais seguirão aos que crerem. Deus está liberando hoje, e você precisa acreditar nisso. Para cumprir os propósitos que ele tem na sua vida. Os sinais te acompanharão. A doença está assolando a sua casa. Põe a mão. É em nome de Jesus. Pisa na serpente irmão. Expulsa os capetas. Sai para lá Satanás. No nome de Jesus. Os sinais. Fala assim. Os sinais. Fala mais forte, recebei Os sinais Bate no peito, acompanharão A minha Vida Então, pra gente terminar Deus Conhece a história de Moisés e libera uma palavra Treina ele no palácio Faz com que ele não se perca com o erro. Moisés teve que correr da morte. A gente não precisa correr. E ele libera sinais. Deus hoje liberou uma palavra na sua vida. Te mostrou. Porque o Espírito Santo já te mostrou onde é o seu treinamento. Falou que a sua dívida está paga. E liberou uma palavra dizendo que os sinais estão sobre a sua vida. Você está preparado para começar a viver os propósitos? Então se coloca de pé, que eu vou te mostrar o que ele falou com Moisés. Segura aí, banda. Sh, maestro, hoje eu tô. Então vocês vão pegar agora, porque agora Moisés vai começar a viver os propósitos, com 80 anos. Eu, no nome de Jesus, nós vamos começar bem antes. Embora eu vou viver até os 120. A Nádia aqui. Ah, eu quero dar trabalho, irmãos. Ixi, eu vou dar trabalho. Não sei por que eu falei isso, nada né, a ver. Es do capítulo 3, do versículo, no versículo 10 e 12, mas eu vou ler o comecinho que já dá para entender. Ele fez tudo isso nos bastidores. E aí ele falou para Moisés. Pega aí. Vá, vá. Olha para quem está do seu lado e fala, vá. Vá. Pois agora. Mas se vocês forem repetir, eu estou tô, eu tô gritando, vocês. Pois é, cara. Deus liberou um monte de palavras e você não fez agora. sacode assim, eu fala pois agora. Aí é Deus falando: Eu o envio ao faraó. Para tirar do Egito. O meu povo. Segura agora a profecia sobre a sua vida tá vendo aquela porta lá? e aquela lá? tem que pegar que agora Deus vai falar vá libera São Carlos do faraó em nome de Jesus vocês são as pessoas que vão liberar São Carlos do faraó oh meu Deus 1 é Pedro, capítulo 2, versículo 9, e eu encerro. Não que eu não queira pregar mais. Vocês, pega, corda e pé. Vocês, porém, são geração eleita. É vocês, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para... Nação Santa! Somos a igreja e estamos de pé. Sabe por quê? Nós somos um corpo. Quando o irmãozinho que está do seu lado está vivendo o um propósito, você está vivendo junto. Fala para ele assim: ó, dedinho de profeta nele, vamos viver o propósito. Para somos nação santa, geração eleita. Agora ergue a voz. Somos a igreja do Senhor. Vai, vamos adorar agora. Igreja. Vai!
1: Vai, vai, vai! Você tem uma palavra Adora Ele É da sua voz Vai Impressionados Mas tão desanimados A igreja do Senhor Cadê
0: essa igreja? O que nós estamos? Estamos de pé Vai
1: Perseguidos Mas tão amados Mas tão destruído Você tá de pé, meu Estamos querido Estamos de pé Não, não meu Não caminho Swag right. stuff.
0: Que os nossos pastores Recebeu uma palavra Nós temos um propósito Tirar São Carlos da mão de faraó Agora você vai gritar Olha a profecia se cumprindo aqui ó. Coloca aqui Vai We're yeah. yeah. do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.